0: Olá, bem-vindos Olha, eu não sou colecionador nem frequentador de leilões Mas dessa vez eu não resisti Outro dia eu arrematei duas fotos históricas A de uma estrela do cinema mudo chamada Julia Faye E outra, essa maravilha autografada por Carmen Miranda e pelo Bando da Lua, de Aloysio de Oliveira. Ah! Foi o um leilão de uma da parte. de uma parte de um tesouro do, do, do estúdio de cinema mais antigo do Brasil. Eu digo assim, olha, eu comprei por amor à memória do cinema e pelo cinema que eu tenho, para ter uma boa história para contar, sem a menor sombra de dúvida, e também como uma maneira de me sentir contribuindo para a permanência, século XXI, adentro desse estúdio que foi inaugurado há 90 anos, a Cinédia. Fundada pelo diretor de filmes e empresário Ademar Gonzaga, que era um cara que já sabia das coisas. Em, em, na década de 20, ele já dizia: fazer filmes é uma arte, mas cinema é indústria. E olha, a gente sabe que com o passar dos anos todo o filme se torna um documento da época em que ele foi realizado. A Cinédia tem uma história do Brasil em seu acervo. Suas produções imortalizaram cidades, paisagens, tipos brasileiros que desapareceram na poeira do tempo. A Cinédia voltou às suas câmeras para o teatro de revista, para a nossa música popular. Para o carnaval, iluminou as carreiras de, entre outros, Grande Otelo, Dercy Gonçalves, Paulo Gracindo, Oscarito, Carmen Miranda. Então, hoje a gente vai celebrar os 90 anos da Cinédia recebendo com muita honra dois protagonistas da memória do cinema brasileiro: a filha de Ademar, Alice Gonzaga, e o pesquisador Hernani Hefner. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Oi, oi, oi! <risos>
1: Gostei do que você falou
0: Gostou?
1: Gostei, filme é arte, cinema é indústria é uma frase que poucos
0: conhecem. Olha só, a gente vai mostrar algumas pérolas durante o programa, mas então vamos começar com Alô, Alô, Carnaval. Vamos... Esse filme foi lançado em 1936 e agora a gente vai ver as irmãs Aurora e Carmen Miranda interpretando cantores do rádio. Nós
1: somos as cantoras do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalamos teu sol.
0: De manhã nós vamos se acordar Nós somos as cantoras do rádio Nossas canções cruzando espaço azul Corre o lindo, um grande abraço Corações de norte azul Que coisa deliciosa! Escuta, Alice, esse figurino brilhoso da Carmen e da Aurora, ela gostava desse figurino?
1: Não! Não gostaram mesmo, detestaram o figurino porque, e, e tinha sido escolhida até pelo Downey antes de ir para os Estados Unidos, que largou a direção para a Demar Gonzaga, já estava tudo mais ou menos resolvido. Mas elas não gostaram do figurino, não.
0: E, e é verdade que você, a, a Carmen, quando ia na, na costureira, levava você, sim, pequenininha?
1: A Carmen frequentava muito a nossa casa. Ela era muito amiga da minha mãe. A Carmen frequentava e, nessa época, a gente morava na Lagoa. A nossa casa era a última. E era, um, e era uma pedreira em frente. E dizia, ah, nunca vai ter apartamento, nunca vai ter nada. E a gente ia a pé, até o edifício, Lombardia, onde era a costureira da Carmen. Mas a Carmen frequentava muito a, a nossa casa.
0: Ela era, Daí... bem baixa, ela era bem baixinha, né? Para fazer as medidas das roupas, já tinha que calcular aquele salto-plataforma que ela ia usar depois?
1: Ah, isso eu não sei, né? Porque da época do filme, 1936, eu tinha dois anos quando foi
2: Alô, Alô, Carnaval. E quando a Carmen ia lá, eu tinha quatro, cinco anos. Não, ah, mas Pedro, a... esse, é. esse figurino clássico da baiana, vamos dizer assim... Foi lá, isso, Carmen, foi lá no norte, né? Foi dois anos depois, num filme feito aqui no Rio de Janeiro, mas por uma música do Dorival Caymmi, que é o que, é que a baiana tem. É, o Dorival estava estreando em cinema, tinha recém-chegado o Rio de Janeiro, e para o número que foi escolhido a Karen para cantar, ela acabou desenvolvendo esse figurino e aí sim o famoso salto-plataforma, que acabaram celebrizando ela quando ela vai para Hollywood.
0: O Caíme ficou muito ligado à história da cinédia, né tem inclusive ele cantando o que, é que a baiana tem ao violão, ainda bem jovenzito, é uma coisa tão... Tão bonito. Olha só, a, a história de grandes estrelas do cinema, da arte brasileira, ela só é contada a partir da, da cinédia. Vamos ver agora a primeira aparição no cinema de três estrelas: Dercy Gonçalves, Paulo Gracindo e Grande Otelo. Os foliões que se preparam para o carnaval. Esta foi é a primeira vez em que a atriz Dercy Gonçalves foi filmada por uma câmera de
1: cinema. Não não se é bem A mamãe mandou pedir. Só se ela podia fazer o favor de emprestar uma raba, uma terrina. Ah lá.
2: Ó, oh, você
0: tem um parafuso fora do lugar.
1: Ah, Sebastião. Como vai? O que é isso? Você está com dor de dente? Hum, leve esta, mas cuidado, não vai quebrar. Uhum. Uhum. é melhor. Vamos, Sebastião. Vamos, Sebastião.
0: Escuta, Alice, você ficou amiga do Grande Hotel. Como é que vocês ficaram amigos?
1: Ah, o Grande Hotel, desde pequena. O Grande Hotel, a gente morava aqui no edifício Belmar, aqui na, na, na Avenida Atlântica. Ele ia pedir vale a meu pai, sempre também sem dinheiro. E depois, com os anos, nós ficamos sempre muito amigos. Todos os eventos dele, eu fui lançamento de livros, ele ia no da Cinedia.
0: Outra estrela genial que tem no currículo Cinedia é simplesmente Orson Welles, o revolucionário diretor de Cidadão Kane, que por muitos ainda consideram o melhor filme de todos os tempos. Como é que a Cinedia entrou na vida do Orson Welles? Quem me responde essa, Hernani ou
2: Alice?
1: Vamos lá. Ele responde
2: melhor, porque ele fez uma pesquisa grande. O, o Orson Welles veio para o Brasil de um lado dentro da chamada política da boa vizinhança durante a Segunda Guerra Mundial, mas, na verdade, ele aceitou esse pedido do Nelson Rockefeller porque ele tinha lido na revista Time, em novembro de 1941, sobre um feito que ele chamou de um feito homérico. Uh, quatro jangadeiros cearenses tinham saído de Fortaleza e vindo ao Rio de Janeiro para falar com o presidente da república, na época do ditador Getúlio Vargas, e pedir melhores condições de trabalho é, para os pescadores brasileiros. E o Wells ficou fascinado por essa história e ele acabou desenvolvendo um filme chamado It's All True, é tudo verdade, que teria quatro segmentos. Um segmento atenderia a política da boa vizinhança, que era o segmento sobre o carnaval carioca, e o segundo segmento brasileiro seria esse dedicado à travessia dos quatro jangadeiros. O episódio carioca, ele chegou, filmou o carnaval do jeito que apresentaram a ele, que o governo indicou que seria, digamos assim, os melhores momentos daquele carnaval de 42, mas depois, ele conhecendo figuras como Eurivelto Martins, como o Grande Otelo, ele ele mudou sua concepção do que era, de fato, o carnaval. Entendeu que o carnaval era uma festa popular de verdade, e que nascia, sobretudo, nos morros cariocas, que era uma festa, sobretudo, é, dos descendentes afro-brasileiros. E ele resolveu recriar o carnaval carioca em estúdio, e aí ele faz... Um, um, um acordo com Demar Gonzaga, ele, ele recria isso nos estúdios da CINED. É, infelizmente isso não pôde prosseguir, porque o Wells é sacado do projeto a certa altura, ele conversa com Demar Gonzaga, que ele insiste ainda em fazer a história dos jangadeiros, e aí a Sinédia cede equipamentos, cede técnicos, é, e é com essa infraestrutura que ele cria o episódio cearense. É absolutamente extraordinário, o fato que, de um lado, você tem realmente um cineasta genial, extremamente criativo, mas, de outro, quem viabilizou, de fato, aquele episódio foi, na verdade, uma infraestrutura brasileira, é, material de equipamentos e de, e, de, e de técnicos, de artistas brasileiros. O fotógrafo do filme trabalhava na cinédia, por exemplo. É.
0: Reza a lenda que o Orson Welles aplaudiu de pé a produção mais ousada da história da Cinédia, dizendo esse é o cinema do futuro, quando ele teria assistido ao filme que é vanguardista até hoje, o Limite, do Mário Peixoto. Não sei se essa história é verdade, mas é boa, a lenda é boa.
2: O, o Andermar Osaka
0: foi o primeiro, o primeiro diretor a ser convidado a dirigir Limite. Isso
2: é verdade. O, o Mário Peixoto ele escreveu o roteiro mas não se acreditava capaz de fazer o filme, porque não tinha nenhuma experiência com criação cinematográfica, procurou a cinédia através de Amigos em Comum uhum. uh, e ofereceu o filme para o Ademar. O Ademar leu o roteiro e disse, bom, isso aqui é, não tem nada a ver comigo, não, não seria capaz de realizar esse filme. E aí recomendo o Humberto Mauro, que também leu o roteiro é, e não se sente à vontade para desenvolver aquela história, é, até que o, o Ademar Gonzaga diz uma frase importante na verdade quem deve dirigir isso aqui o roteiro estava escrito Luiz Gonzaga o Mário Peixoto não colocou o próprio nome é, o Gonzaga disse, bom, quem deve dirigir isso aqui é quem escreveu esse roteiro e aí as pessoas em volta do Mário finalmente disseram, mas quem escreveu foi ele e aí o Gonzaga disse, não, eu apoio você de alguma maneira, você deu a câmara tem que ser... Pode o Edgar Brasil, é. tem cenas do, do Limite que foram filmadas no estúdio da Cined. É. E nesse sentido, o filme é, vira, digamos assim, um acontecimento concreto.
0: Um filme que foi. nunca foi lançado comercialmente, é um filme Não. de arte e que deu um nó na cabeça da crítica.
1: O Mr. Rombal é lá, manda um bilhetinho, ó, eu cobro duzentos mil réis pelas cadeiras quebradas. Eu exibo o filme, mas o senhor faz um depósito aqui de 200 Aí eles foram, meu pai foi no Chape Clube e conseguiram a exibição do filme. Inclusive, todas as críticas de limite foi o próprio Mário Peixoto que fez. Letra dele.
0: Mas, olha, claro. de qualquer forma, eu acho um filme lindo, admirável, eu acho muito importante historicamente. Você acha chato, né, Alice? O que você acha, Hernani? Eu não gosto, é, é.
1: acho chato. Não é a minha praia, não gosto do filme, muito, muito, muito devagar. Não, não, depois tem que ler o livro para entender o filme. Não...
0: <risos> Hernani, você não prefere é não praia. dar opinião a respeito? Você não tem é. opinião é. a
1: respeito? Eu tenho, mano o Hernán Adora é... fez,
2: <risos> fez pesquisa do limite ora. É lindo, é, a é razão pela qual eu me tornei pesquisador foi o limite né eu conheci o Mário Peixoto entrevistei o Mário Peixoto e até Angra dos Reis é, e digamos assim é o filme que, brasileiro que eu mais vi na vida né eu vi dezenas de Não, você
1: viu, foi o Ébrio pelo amor de Deus. Isso, você como... viu? Foi o Hélio. Você Depo... viu mais depois... 60, 70 vezes. Então
0: tá, como, Porque... pra usar a, a expressão está... do cinema brasileiro, depois do é. Miura do Miura, que é o limite, vamos ao grande sucesso de público da cinédia que, é, na época... É de 1946 esse filme. Na época, ainda não tinha uma contagem oficial de espectadores que só é implantada a partir de 1970 na Coimbra Filmes. Mas o que se diz é que, no mínimo, 12 milhões de pessoas assistiram a O Ébrio com o cantor Vicente Celestino, dirigido pela mulher dele, Gilda de Abreu, vamos ver. Você está vendo esta garrafa? Será de você com uma condição. Qual? Nos contar a sua história. A minha história? Né?
1: Nós queremos saber por que é que você bebe.
0: A senhora quer saber por que
2: eu bebo? <risos>
0: Ah, e aí que tem aquela frase clássica no filme, quando ele finalmente reencontra a mulher que o abandonou e ele fala que perdoar lhe perdoa, mas reconciliar ele não, não se reconcilia, né? É.
2: Não. Eu disse que perdoava, eu mas disse não disse. Eu disse
1: que perdoava, mas não disse que me reconciliava. Era é o um ótimo isso. filme.
0: Mas Alice, dá uma ideia pra gente do tamanho do sucesso de Web.
1: Olha, eu... Foi sucesso e foi um filme feito sem pretensões de ser sucesso. Foi uma maneira de fugir de um outro filme, da Vilvinha, que a Gilda queria fazer, que era um filme caro, de época. Quando o seu Gonzaga viu ela fazer croquis de roupas, já encomendar roupas, ele disse, nossa, vou cair num outro Alegria. Não, vamos, vamos acabar com essa filmagem. Mas no Alegria... Ele já tinha se aborrecido, porque era um filme do Oduvaldo, depois de Bonequinha de Seda. Era um filme também caríssimo, sobre história de ciganos. A Gilda também era estrela. E na terceira parte do filme, meu pai pensou, ou a cinédia acaba ou eu desisto do filme. Ele acabou desistindo do filme, que já era uma produção caríssima, que mesmo Bonequinha de Seda, em 1936, custou 400 contos. A Alegria era para ser o dobro. Não, não dava para aguentar. Então inventaram a história do Ébrio. O Miguel que chegou, chegou nesse cidade e disse, Gonzaga, por que, que vocês não filmam o Ébrio? O sucesso na Praça Tiradentes tem que filmar, senão ela tem que fazer o Ébrio. Mas espera aí. Boa desculpa para eu dar para a Gilda. Ô, Gilda, vamos fazer o Ébrio? Olha, você vai dirigir, o Vicente vai ser o ator, já que em Bonetinha de Seda ele não foi. Olha, vai ser uma sensação você fazer o filme. Daí ela aceitou e o filme foi sucesso, realmente, que ninguém esperava.
0: Qual foi a estratégia de
1: propaganda do Ébrio? A propaganda era bem diferente das mídias de, dos anos 70, 80 e de hoje. Hoje tem internet. Na época, não. Era o circo e peça de teatro. O, a, a, o circo andava, o Ébrio vinha atrás. Agora, foi um, um filme muito difícil de contabilizar os valores. É, Hernani, o que, que você acha? Quanta gente
2: viu ela? Olha, é, o levantamento que eu fiz, eu peguei os bordeiros do lançamento original do filme, e naquela época você considera o lançamento os cinco primeiros anos, e eu cheguei à conta de 8 milhões de espectadores considerando a evasão, que era muito comum naquela época, você tinha mil pessoas no cinema, viu um borderline dizendo que tinha 10 Isso era muito comum, isso era, enfim, trivial. Eu acho que, na verdade, o filme teve muito mais no seu lançamento, por isso é que se fala em 12 milhões de espectadores para os cinco primeiros anos. O filme é um fenômeno histórico, ele ficou 35 anos passando no país em algum momento, em alguma sala, em alguma cidade. E, para mim, ele é um mistério porque que ele fez tanto sucesso. É óbvio, o Vicente era um cantor extremamente popular, o rádio, naquele momento, era o principal veículo de comunicação. Então, se você colocasse ali uma divulgação no rádio, ou se você tivesse um artista do rádio, isso já era, digamos assim, alguma garantia de sucesso. Mas, mesmo assim, o Ébrio está muito fora da curva do que era um filme popular brasileiro naquele momento. E eu acho que a história que, para mim, melhor revela o que, que é o sentido do filme, o que, que é a importância cultural do filme, é quando ele passa no subúrbio do Rio de Janeiro em programa duplo, um filme brasileiro e um filme estrangeiro, um filme hollywoodiano, e a plateia meio que se revolta e diz, não, a gente não quer ver agora o filme hollywoodiano, a gente quer ver de novo o Ébrio. E as pessoas pediam para ver e rever aquele filme continuadamente. É, o filme calou fundo, sei lá, alma brasileira ou alguma coisa do gênero. E, digamos, virou esse acontecimento. Eu
0: li uma história a respeito do Ébrio, que quando ele dizia essa frase, eu disse que perdoava, mas não disse que me reconciliava que na zona sul do Rio de Janeiro, o público mais assim, chique é, ria. E na zona norte, o público mais popular chorava. Isso procede?
1: Procede. É verdade,
2: é verdade. São relatos do momento do lançamento do filme, porque naquela época você corria os cinemas, o produtor corria os cinemas para ver como é que o filme está andando, se está tendo receptividade, se vai ter uma perspectiva de continuar em cartaz. E ele conversa, o Gonzaga conversava muito com o gerente, bom, como é que está indo o filme, como é que foi a reação, etc. Então são histórias que ele recolheu. E, de fato, o filme é um grande sucesso junto ao público popular junto às classes populares que vem nessa, vamos dizer assim, esse melodrama alguma coisa que lhes toca.
0: Até hoje, né, o filme é um cult é assistido no Brasil e fora do Brasil como um exemplo de de um, de um cinema que não se faz mais. Olha, a Cinedia também é, acabou por gravar... Aquilo que eu falei logo no início do programa, um filme de ficção feito há 100 anos passa a ser um documento daquela filmagem, assim como um, um documentário também pode ser visto como uma ficcionalização de uma realidade. Então, a Cinedia, ao gravar cenas complementares para filmes assim subdocumentais, acabou registrando... Coisas extraordinárias, como no filme Berlim Batucada, de 1944, vejam os sambistas do Morro da Mangueira. Qual a importância dessa cena, Hernani?
2: Olha, é, essa é uma das grandes cenas da história da cinética. É, talvez seja o registro mais antigo do chamado samba de terreiro, registrado de forma documental, ou seja, não é exatamente encenada, não está em estúdio. Isso foi gravado, de fato, ali no Morro da Mangueira, que era perto do estúdio da Sinéria, em São Cristóvão. E, digamos assim, tem um frescor, é, digamos assim, dessa vivência é, do Morro Carioca, que eu não encontro em nenhum outro registro dessa época. É, é como se a gente estivesse vendo ali os primeiros passos do samba, literalmente os primeiros passos do samba, é, e como é que isso ocorria, como é que isso se dava, como é que era você sambar de uma maneira digamos assim, cotidiana ali, perto da sua casa, e ao mesmo tempo desenvolvendo ali essa coreografia, esses passinhos marcados, que na verdade acabaram celebrizando um modo de ser é, do brasileiro. Né? O samba está no sangue é, do povo brasileiro, e isso, digamos assim, revela aí os primórdios é, dessa, digamos assim, dessa condição é, é, do povo brasileiro é, é uma, uma característica que acompanha a cinédia desde o início. É, o Gonzaga faz questão de que, é, em vários filmes, você traga esse essa visão autêntica, essa visão direta, esse teor documental, é, para, digamos assim, dialogar ali com o filme de estúdio. É, parece que a cinédia é só um cinema de estúdio, mas não é.
0: Alice, o, o, o seu pai, o Gonzaga... E a Cinédia tinha uma ligação muito forte com o carnaval. Como é que fazia para filmar os desfiles das escolas de samba que não eram iluminados como hoje? Como é que ele conseguia filmar?
1: Bom, primeiro não era muita escola de samba. Eram mais os ranchos, os blocos, a escola de samba vem depois, derivado do, dos ranchos. Mas os primeiros carnavais, a Cinédia filmava e iluminava a avenida. Mesmo que iluminava, o, o, também o concorrente. Como é que queimava, atirava nas lâmpadas? Então, era um desafio você filmar o Carnaval. Mas, mesmo assim, a Cinédia tem uma série do Carnaval que chamava-se Voz do Carnaval. E a primeira vez que existe um Raimomo corporificado foi filmado pela Cinédia, porque, até então, o Raimomo era um boneco de papelão.
0: Isso é a Avenida Rio, Rio, Rio Branco.
2: Branco. Rio Branco. Eram um blocos. É você colhendo aspectos, digamos, do carnaval de rua, né? É, Derivada ali do, do, do desfile de cursos, que acaba se transformando num desfile de carros alegóricos, que acaba virando a escola de samba tal como a gente conhece hoje em dia. Então, você tinha essas batalhas de conféria... O, 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 o bonde era
1: muito importante, porque fazia ainda da propaganda.
2: Isso, e você tem as fantasias, a fantasia do Fulião, é, essa, essa brincadeira... Bem, bem deliciosa do brasileiro de de repente inverter os papéis, os papéis Olha, literalmente isso já é o municipal de todos. Isso é o Teatro Municipal, era o, o baile do municipal, que era considerado. Ao Agilda. Olha, é
1: o Vicente a Gilda. Olha, Vicente a Os
2: dois aqui: o, o ator o prefeito, do Ebre e a diretora do Ebre. O prefeito dos. Ah. Isso. Proclor, é, Proclama. Pro Enfim, você tinha o, o grande momento do carnaval no, nas Margotouro. comemorações oficiais era no municipal. Oscarito com a Nilza Oscarito
0: Macraço. passou ali, é.
2: Isso demonstra a capacidade da cinética porque isso é à noite, a, a, a avenida está iluminada por, com arcos voltaicos é, e você tem condição de filmar com um filme de baixa sensibilidade Mas... mesmo à noite, através de, de, dessa estrutura que a cinédia conseguiu desenvolver ali naquele momento. O Voz do Caramba, inclusive, foi o primeiro filme sonoro gravado na própria película, que antes era gravado em disco. Então ele inaugura o cinema sonoro brasileiro.
0: Alice, eu vi ali passar um carro alegórico que tinha o retrato do velho, estava Getúlio ali, celebrando a Revolução de 30. Eu quero saber como é que foi que a presidência da República, o Getúlio Vargas, interferiu
1: na cinédia. Como é que era essa relação com o poder? Olha, a Cinédia era uma empresa poderosa, digamos que poderia ser. Até uma TV Globo da época, tudo era na Cinédia. Os pedidos para filmar, inaugurações, recebia muito. O Getúlio realmente precisava da Cinédia para divulgar, divulgar os trabalhos dele. A Cinédia teve boas relações, mas, ao mesmo tempo, o Getúlio fazia pedidos. E os filmes tinham que ser também, ter um sentido patriótico. Uh, altruísmo, como é, como é romance proibido, que ela abre mão do namorado dela em favor de uma amiga ele, O Getúlio perturba em algumas coisas, mas em outras ele tem decretos E também é o único e primeiro presidente da república que comparece a uma sessão de cinema brasileiro É o único até hoje que, que comparece a alma e corpo de uma raça, que era um filme até do Flamengo, o Getúlio vai com a dona Darcy e as autoridades. Então, Getúlio tinha dois lados, de pressionar de um lado e de outro ele agradava. bonequinho de Seda, ele escreve, assistindo hoje bonequinho de Seda, sinto, é, satis, é, como é, sinto animado, feliz pelo que eu fiz pelo cinema brasileiro. Eu tenho até esse escrito... Na, na parede. Quer dizer, ele prestigiava o cinema brasileiro também. Né? Era um presidente prestigiando. Que, é. Hernani, quais
0: são as novidades que você traz pro, do, sobre a Cinemateca do MAM? E o que, que você podia dizer sobre a importância de acervos como o da Cinemateca, como a Cinédia, nesse momento de uma péssima relação do governo com a memória do cinema brasileiro, com o próprio cinema brasileiro. Qual é a importância de um acervo como o da, da Cinédia e de seu trabalho na Cinemateca?
2: Olha, é, se existe uma oportunidade para a sociedade brasileira ver o seu passado através da imagem em movimento, é por conta do trabalho de arquivos de filmes, como a Cinemateca do Man, trabalho de empresas como a Cinédia, trabalho de órgãos públicos como a Cinemateca Brasileira. Enfim, nós somos cerca de 65 arquivos de filmes espalhados pelo Brasil. As duas Cinematecas mais antigas, a Cinemateca Brasileira foi criada em 1946 e a Cinemateca do Man em 1955, vem há muito tempo se esforçando para reunir essa memória audiovisual para conservar essa memória audiovisual. E no caso da Cinemateca do Man, que fez esse ano 65 anos, a gente está muito feliz de ter conseguido realizar, em meio a tudo isso, todo esse desmonte que atravessa o país, e mesmo esse momento terrível, que é o momento da pandemia, do coronavírus, ter conseguido, por exemplo, ter um novo centro de conservação, a gente está deslocando todo o nosso acervo não-filmico para esse novo espaço, esse espaço, inclusive, deve ser uma homenagem a um diretor da Cinemateca, um grande crítico brasileiro, um grande pensador brasileiro, que é o José Carlos Avelar. A gente deve denominar esse novo centro em homenagem a ele. A gente inaugurou um canal digital para a Cinemateca. A Cinemateca ela tem esse compromisso é, histórico até, pela sua própria natureza, de manter a exibição em 35mm, em 16mm, em 8mm, é, manter ali um pianinho para acompanhar os filmes mudos, mas também se volta para o presente e para o futuro. A gente conseguiu agora ter um braço digital, nós temos uma programação digital e uh, nós estamos, é, digamos assim, mudando toda a estratégia de trabalho da Cinemateca tentando multiplicar aí as suas formas de apresentação do cinema do passado, do presente e do futuro, é, a gente ainda vai coletar esse futuro, mas um, em algum momento ele vira memória, enfim, tentando trabalhar para dizer que tudo isso tem um sentido, tem um valor, que o trabalho dos arquivos de filmes, e não só o da Cinemateca Dumas, ele está ele voltado para a sociedade, tudo isso é feito em benefício da sociedade, e dá uma oportunidade para as novas gerações descobrirem o que, que é ver um filme em película, por exemplo. Ver o Ebre em película. Ver o primeiro filme feito pela Cinédia em 1930, ou seja, 90 anos atrás, na cópia original 35mm, que a gente guarda lá no acervo da Cinemateca do Mano. É, então eu vejo, de um lado, com muita preocupação, é, esse momento da vida brasileira, esse, esse descaso e essa pouca digamos assim, pouco interesse pela cultura de uma maneira geral, não é só com os arquivos de filmes, mas é com a cultura de uma maneira geral. Mas, por outro lado, eu vejo também com grande alegria que esse trabalho persista, a despeito de todas as adversidades, e que as pessoas possam descobrir aí, por exemplo, vendo o seu programa, vendo esses trechinhos dos filmes da Cinédia, o valor da memória cinematográfica, o valor do trabalho de conservação cinematográfica, e, digamos assim, descobrindo aí algo que pode ser poxa, aquela cena do Berlim na Batucada é tão curiosa e talvez eu queira ver o filme inteiro onde é que eu vejo o filme inteiro? e onde é que eu vejo em 35mm?
0: tudo isso ah. graças a uma vida e uma obra como de Alice Gonzaga nossa querida Alice que mantém esse patrimônio que nos dá essa oportunidade nos, nos, tão generosamente muito obrigado Alice muito obrigado Hernani ah, tomara obrigado que. Eu quero que a Cinédia. Eu quero estar tá vivo para festejar os 180 anos da Cinédia, tá bom? Combinado?
1: 180
0: anos <risos> Muito obrigado, Hernani. Muito obrigado, Alice. É... Viva o cinema brasileiro. Viva a memória do, do cinema brasileiro. Porque é assim que a gente aprende é, sobre a nossa identidade, nosso projeto nacional. Essa coisa chamada Brasil. Tchau, gente. Até a próxima.